0: Ein herzliches hallo zu meinem podcast beziehung trifft immer mitten ins herz ich bin sonja und erzähle in dieser reihe von meinen selbstgemachten erfahrungen sowie die von meinen klienten und klientinnen aus diesen erfahrungen ist wendepunkt beziehung entstanden ein coaching der besonderen art trennung was wirklich geschieht und wovon niemand erzählt. In dieser Folge geht es um Materielles, Finanzielles und Emotionales. Wenn es um das Materielle geht und beide sich einig sind, dann wird die Aufteilung meist kein Problem. Das geht dann ohne Anwalt und vielleicht mit einem Mentor, aber meist ganz ohne dessen. Doch ganz häufig gibt es den anderen Fall. Die Person, die sich trennt, nimmt nur das mit, was ihr oder ihm wichtig ist. So bleibt der oder die Verlassene in der materiellen Vergangenheit zurück. Dies bedeutet eine große Anstrengung, wenn in Folge zum Beispiel ein Umzug ansteht. Hier solltest du verstehen, die Person hockt zwischen all den Erinnerungen erst einmal fest. Und wenn es nur die geschenkte Blumenvase der Schwiegereltern ist, die gerade ins Auge sticht. Doch zu dem Thema Trennung auch von Schwieger oder Großeltern gibt es in naher Zukunft eine Extrafolge. Im schlimmsten Fall der Trennung klagt eine Seite Gegenstände ein, welche er oder sie zurückgelassen hat, um diese dann zugesprochen zu bekommen ein Aufwand, den man sich gut überlegen sollte, denn er ist mit heftigen Kosten und zeitlichen Aufwand verbunden. Wie ich das geregelt habe. Diesen Tipp bekommen meine 1:1 Klienten, wenn es dafür dann noch nicht zu spät ist. Soweit so gut zur materiellen Sicht. Nur was ist mit den Finanzen, mit Immobilien oder mit Verträgen? Gibt es zum Beispiel nur ein Konto und da geht der Hauptverdienst drauf, dann gibt es fast keine Rettung, wenn das Haupteinkommen umgelenkt wird auf ein neues Konto. Übrigens gilt dies auch für die noch gemeinsam getätigte Steuererklärung. Achte immer auf die Kontonummer, bevor du unterschreibst. Dieses Geld wiederzubekommen ist nicht leicht, ein finanzieller Vorschuss vom Amt zum Beispiel, zur Überbrückung, weil noch kein Unterhalt oder ähnliches geflossen ist, ist schon möglich, nach Angaben der finanziellen Lage. Doch dafür braucht es auch Zeit, bis all das genehmigt wird. Am Ende wird das Geld schneller zurückgefordert, als du atmen kannst. Wenn du jetzt denkst, das wird doch alles gesetzlich geregelt, dann ist es wichtig folgendes zu bedenken. Ein Antrag, eine Klage, all das braucht eine Zeit der Bearbeitung, die gerade zum Beispiel eine Einerziehende nicht haben. Und auch dazu habe ich einen 1 zu 1 Tipp. Ja, und Zeit wird gebraucht für den nächsten Punkt und das ist das emotionale Gleichgewicht. Zuerst sei mal gesagt, dass beide Parteien aus der Balance sind, nur meist mit einem Unterschied. Die Person, die verlässt, hat sich vorher schon mit dem Thema auseinandergesetzt, es sei denn, sie handelt kurzentschlossen, weil der Partner oder die Partnerin fremdgegangen ist oder ähnliches. Der emotionale Teil braucht mindestens ein Drittel der Zeit, die das Paar fest zusammen war, um zu heilen. Die verlassene Person befindet sich erst einmal in einem Schockzustand, welcher sich auch körperlich manifestieren kann. Ein Thema, welches ich in meiner persönlichen Beratung unter die Lupe nehme. Aus dem Schock findet ein Wechsel in den Kampf oder Fluchtmodus statt. Das heißt, es wird gekämpft um die Beziehung und dies vielleicht sogar vor Gericht. Wenn der Wechsel in den Fluchtmodus genutzt wird, ist die Person ständig unterwegs. Dem oder der Ex wird möglichst aus dem Weg gegangen, um sich nicht ständig dem inneren Schmerz neu auszusetzen. Hier ist Abstand nicht nur sehr wertvoll, sondern auch ein Muss, wenn möglichst auch aus allen digitalen Bereichen. Das heißt, Immer in Betracht der Gesamtsituation, zum Beispiel bezüglich Kindererziehung und Telefonat über das Handy etc. Von dem emotionalen Teil ist alles andere abhängig. Der Job, die Erziehung und die Finanzen. Unterm Strich die gesamte Existenz. Die Erziehung der Kinder, egal wie alt sie auch immer sind, ob allein oder gemeinsam, ist immer ein Eiertanz, manchmal stehen wir mitten im Schleim. Der Beste, nicht immer der einfachste Weg ist, sei immer absolut ehrlich. Zum Beispiel sag, dass es dir schlecht geht, jedoch vermeide deshalb über deinen Ex oder deine Ex zu fluchen, denn dein Kind trägt einen Teil der Person in sich. So würdest du auch gegen dein Kind fluchen, wenn du dann fluchen würdest. Wäre also echt nicht die beste Lösung. Finde Möglichkeiten, deine Wut zu entfalten, ihr gezielt Raum zu geben und zu entladen. Doch niemals gegen eine Person oder gegen ein Tier. Sich ein neues Leben aufzubauen, braucht nicht nur Zeit, sondern ein gutes, gesundes Umfeld. Selbstvertrauen, Verständnis mit einem Selbst. Offen sein für die Traurigkeit, welche die Kinder bei dem Ganzen mit sich tragen. Am Ende ehrlich zu dir selbst zu sein. Sich selbst Zeit geben, bevor eine neue Beziehung beginnt. Denn sonst trägt man die Altlast mit hinein und wenn es ganz ganz dumm kommt, geschieht vielleicht ähnliches. Ich kenne viele Beziehungen, die auseinandergegangen sind in der neuen beziehung wieder scheiterten das heißt nicht dass du oder irgendeine andere person schlecht ist das bedeutet jeder hat seine eigene beziehungskiste bei dem einen ist diese schon gut aufgeräumt und bei dem anderen noch nicht doch jeder ist für seine beziehungskiste und deren ordnung zuständig niemand wird dies für dich regeln das musst du ganz alleine für dich tun. Denn das ist ja deine Lebensgeschichte und nicht die der anderen. Und die anderen haben auch nicht deine Emotionen gespürt. Nur du selber. Das war eine neue Podcast-Folge und ich bedanke mich ganz herzlich, für dein Ohr, für dein Lauschen und ich wünsche dir die glücklichste Beziehung zu dir selbst. Erst dann kann auch deine Liebesbeziehung oder eine ganz neue Beziehung glücklich und erfüllt sein. Alles Gute für dich.